0: Всем привет, друзья! Бодрая вам неделя и актуальной информации. На связи Клименко Тайм с ежедневными новостными подкастами это произошло. Сегодня я расскажу вам о трудностях принятия бюджета, о законе про референдум, а также про Сергея Притулу, который стал звездаром. Без лишних слов, располагайтесь поудобнее и мы начинаем. Начнем мы с госбюджета, который все никак не могут принять. В слуге народы говорят, что бюджет 2021 примут не раньше ноября. Также известно, что профильный комитет так и не смог провести заседание, потому что не хватило депутатов для начала заседания. Что подтверждает слова нардепа от голоса Ярослава Железняка, о котором я рассказывал в прошлых выпусках. Однако пресс-служба Рады пишет, что не провели заседание именно, цитирую, по техническим причинам. Нардеп-слуга Евгения Кравчук при этом в комментариях РБК сообщает, что бюджет планируют рассмотреть на заседании 3 ноября, а голосование проведут где-то в середине декабря. К тому же, по ее словам, многие депутаты находятся на самоизоляции. Опять же цитирую. Не было кворума, хотя рабочая группа бюджетного комитета работала всю неделю, и они уже в рабочем порядке правки проработали. Но все равно нужно голосование тех, по крайней мере большинства членов комитета. Наиболее вероятно, что бюджет уже будет рассматриваться на пленарном заседании в начале ноября. Это заседание 3 ноября. Впрочем, повторимся, годы идут, традиция принимать бюджет в последнюю минуту не меняется. Более того, главная смета страны это всегда про торги и всегда про кулуарщину. А пока дела с бюджетом не ладятся, вернемся к пресловутой теме 5 вопросов от Зеленского. И раз Владимир Александрович сам поднял эту тему, мы с нею уже точно не слезем. Речь о том, чтобы спрашивать у людей их мнение по важным и спорным вопросам, для определения нужного вектора государственной политики. Странные опросы неопределенного статуса в день местных выборов – это, конечно, не то. А вот законопроект о референдуме и законопроект про опросы от ЦИК – то, что надо, потому что это инструмент, способный на наконец, заткнуть рты агрессивному и воинственному меньшинству по очень-очень многим вопросам и положить конец власти улицы в Украине, ну, во всяком случае, в идеальной ситуации. Все равно спокойное и трудоустроенное большинство редко выходит на митинги или качает права, в отличие от маргиналов, которые на прикорме у главных патриотов страны вроде Порошенко или Авакова, но не об этом. Мы же надеемся, что работу по этим двум законопроектам в команде президента доведут до финала и полученные инструменты будут использоваться для решения важных вопросов, в том числе тех, которые мы выписывали в свой топ-5 вопросов для украинцев. Это вопрос переговоров по Донбассу, поставок воды в Крым, вопрос языковой политики и культурной децентрализации, вопрос внешнеполитического вектора и деполитизации поставок вакцины. Что же касается законопроекта о референдуме, то по заявлению нардепа от «Слуги народа» Александра Кочуров, в свежем интервью «Радио Свобода» он будет проголосован до конца 2020 года. Также считать что парламент девятого созыва несколько затянул с принятием документа. Связывает он это с тем, что его прорабатывали. Хочется верить, что качественно. Кстати, интересно будет обсудить с вами в комментариях такой вопрос. Как будет вести себя агрессивное меньшинство, если, например, на референдуме проголосуют за крамольные для этих же радикалов вещи? Важной темой, особенно на международном поприще, мы считаем катастрофу украинского самолета в Иране 8 января этого года. Наконец-то пошла динамика в вопросе расследования этого преступления. Так стартовал второй раунд переговора в избитом самолете МАУ в небе Тегерана. Мы сообщали вчера в телеграме о темах, которые планирует обсудить украинская делегация с замминистра иностранных дел Ирана Махсеном Бахарвандом. Сегодня замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин дополнил свои вчерашние слова о том, что в план сторон обсудить дальнейший ход расследования и другие важные аспекты авиационное, военное уголовное сотрудничество, применение международных конвенций. Еще вчера в заявлении сторон о грядущих переговорах сообщалось, что вопрос компенсации близким погибших в авиакатастрофе не планирует выносить в повестку второго раунда переговоров. Теперь же стало известно, что вопросом выплат близким погибших во время крушения самолета МАУ будет полностью посвящен третий раунд совещаний украинской и иранской делегации. Ну, что сказать. Еще ранее в украинском МИДе прогнозировали, что на расследование авиакатастрофы может уйти 5 лет. Считаем, что было бы крайне неправильно перенести также и выплаты на этот срок, учитывая, что в этом деле все давно предельно ясно. Военные Ирана виновны в том, что сбили украинский самолет. Надеемся, что наши дипломаты здесь получат победу. Дело важное, а мы идем дальше. Немного международки. Достигнутые очередные договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе уже прогнозируемо были нарушены в очередной раз. И это несмотря на заявления сторон о планах придерживаться его условий. Так лидер Азербайджана Ильхам Алиев в своем твиттере похвастался новыми территориями в Нагорном Карабахе, которые перешли под контроль Азербайджана. Речь об около 10 селах в Джабраильском районе. При этом азербайджанский глава государства обвинил Армению в срыве перемирия. Премьер-министр Армении, Никол Пашинян посвятил свое последнее заявление ответом на самые важные по его оценке вопросы о происходящем в Нагорном Карабахе. Наш перевод с первоисточника. Для чего нужна война? Статус Карабаха. Могли ли мы избежать этой войны? Да, если мы передадим все территории и согласимся на неопределенный статус Карабаха с отсутствием механизма дальнейшей корректировки статуса. Могли ли мы достичь приемлемого Карабаху какого-нибудь статуса путем переговоров? Нет, последняя попытка сделать это была в 2011 году в Казани. Можем ли мы остановить эту войну? Теоретически да, с несколько худшей формулой, чем та, которая указана в пункте 2. Может ли война решить статус Карабаха? Да, если мы победим в войне. Можем ли мы добиться успеха на войне? Да, если мы сосредоточим наш национальный потенциал на достижении этой цели и искренно, самоотверженно будем ей привержены. Судя по заявлению Пашиняна, да и заявлению Алиева, стороны останавливать войну не собираются и намерены как минимум на сейчас бороться с противником до последнего. Увы, мирные люди продолжают страдать. Тем временем по нарушению перемирия в Нагорном Карабахе высказались в Евросоюзе. Тему прокомментировал верховный представитель ЕС Жозеф Борель, осудив ситуацию. При этом европейский чиновник не обвиняет ни одну из сторон в происходящем, а сосредотачивает посыл опять же на влияние боевых действий на гражданское население. Пока писал подкаст, появилась новая новость, извините за тавтологию. В общем, сегодня в Харькове судили так называемых Робин Гудов. Вернее, праворадикалов, которые напали на автобус боевого крыла ОПЗЖ, а именно Организация Патриота за жизнь Ильи Кивы. Заседание это касалось только избраний меры пресечения для радикалов Максима Гарманова, Антона Макренко, Кирилла Деценко, Станислава Душко и Виталия Галоты. Другими горе-активистами займутся 20 и 21 октября. Ну, короче. Одному из них, Антону Макренко, продлили меру пресечения в виде ареста до 27 декабря, без возможности залога. Адвокаты, разумеется, уже говорят о планах обжаловать решение. По состоянию на сейчас, Максим Гарманов, Кирилл Деценко, Станислав Душко и Виталий Галота в ожидании решения суда. Но, скорее всего, их также оставят за решеткой изолятора. Повторим свою позицию, хоть и непопулярную популярную среди нелюбителей националистов. Постоянное продление сроков – это также недопустимая практика, которая порочным цветом наиболее сильно расцвела при Порошенко. Было бы хорошо, если бы эти гасконцы получили реальные сроки. Порядок в стране нужно начинать именно с этого и без исключений. Виновен судить и садить, а месяцами держать в СИЗО не вариант. Ну друзья, и небольшой прикол на финал сегодняшнего подкаста. Все редакции смеялись. До выборов остается уже меньше недели и это вызывает предсказуемые телодвижения претендентов на кресло во власти. В результате таких телодвижений мы с вами узнали, что кандидат в мэры Киева от Голоса и шоумен Сергей Притула оказывается теперь звездар. И если что, это не оскорбление, просто он записал серьезное видео обращение к избирателям, сидя за столом в костюме. И там же, в комнате, кроме ноутбука и глобуса, на столе стоит телескоп. Ну, а раз Сергей у нас оказывается звездочет, то в переводе с русского на украинский он, как ни крути, звездар полный. Если что, видео также у нас в Телеграме. Друзья, ну честно, как показала практика, Притуле нельзя доверить даже отборное Евровидение. Но вопрос не в этом. Что в своем серьезном ролике обещает Притула и партии «Голос Киеву»? Хочет построить мемориал Украино-Российской войны и Героям Небесной Сотни, а также завести в столичное метро «Киев Теплоэнерго теплоэнерго НАПС-советы. Собственно, «Голос» — это точно именно то, чего не нужно Киеву. Эффективные НАПС-советы уже показали свою «работу», в кавычках, получая миллионы гривен налогоплательщиков взамен на дырявые ЖД-вагоны и коррупционные схемы. А номер один в списке, «Соросенок» Макс Нефедов, пожалуй, самый худший глава украинской таможни за всю Всю ее историю ну а что касается мемориала небесной сотни безотносительно к убитым и умершим в тот период в киеве их родными близким мы сочувствовали и сочувствуем он был бы актуален в 2014 году но не сейчас когда вскрылись нюансы списка погибших обстоятельства смертей целого ряда из участников этого списка и обстоятельства вооруженных нападений мирных протестующих на правоохранителей включая историю с лабораторией в доме профсоюзов мемориалами в столице общества нужно Нужно объединять, и а не раскалывать, но не в случае с притулой. Этих людей нельзя подпускать к корыту под названием власть. Потому что надо понимать, что Киев это как государство в государстве. А значит выбор должен быть обдуманный. Мы не агитируем за кого-либо, только взываем к логике и разуму. В общем, друзья, на сегодня у нас все. Все очень традиционно. Подписывайтесь на наш Телеграм, YouTube и читайте наш сайт. Почему? Да потому что мы оперативные и крутые. А если хотите присоединиться к нашей семье еще ближе и хотите, чтобы вашу позицию услышали многие, присоединяйтесь к клубу друзей. Желаю хорошего вечера, крепкого здоровья и до скорых встреч.